我们今天要继续的是《创世纪》二十五章这个部分呢，我们要来看到以撒之家雅各跟以扫的出生。我们先来看经文《创世纪》二十五章十九到三十四节，神的话如此说：亚伯拉罕的儿子以撒的后代记在下面。亚伯拉罕生以撒，以撒娶利百加为妻的时候正四十岁。利百加是巴旦亚兰地的亚兰人比土利的女儿，是亚兰人拉班的妹子。以撒因他妻子不生育，就为他祈求耶和华，耶和华应允他的祈求，他的妻子利百加就怀了孕。孩子们在他腹中彼此相争，他就说：“若是这样，我为什么活着呢？”他就去求问耶和华，耶和华对他说：“两国在你腹内。”两族要从你身上出来，这族必强于那族，将来大的要服侍小的。生产的日子到了，腹中果然是双子，先生的身体发红，浑身有毛，如同皮衣。他们就给他起名叫以扫。随后又生了以扫的兄弟，手抓住以扫的脚跟，因此给他起名叫雅各。利百加生下两个儿子的时候，以撒年正。六十岁，两个孩子渐渐长大。以扫善于打猎，常在田野；雅各为人安静，常住在帐篷里。以撒爱以扫，因为常吃他的野味；利百加却爱雅各。有一天，雅各熬汤，以扫从田野回来，累晕了。以扫对雅各说：“我累晕了，求你把这红汤给我喝。”因此，以扫又叫。以东，雅各说：“你今日把长子的名分卖给我吧。”以扫说：“我将要死，这长子的名分与我有什么益处呢？”雅各说：“你今日对我起誓吧。”以扫就对他起了誓，把长子的名分卖给雅各。于是雅各将饼和红豆汤给了以扫，以扫吃了喝了，便起来走了。这就是以扫。轻看了他长子的名分。Let's pray. 我们来祷告。天父，求神，你使用自己的话语，释放你话语的亮光，用这样的一个故事来向我们彰显你的心意，好让我们更加的认识你是怎样的神，好让我们看到你在历史当中有怎样的作为，你对我们的拣选是完完全全基于你慈爱的本性。求神帮助我们。祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。亚伯拉罕活到一百七十五岁的时候去世，跟他的妻子撒拉一同埋葬。去世之后呢，神祝福他的儿子以撒离开了希伯伦，把家安在比尔拉海莱，从此开始了他独立的生活。至此呢，以撒作为女人的后裔，他继承了。圣约啊，这个是我们之前讲到的内容。今天的经文开始记载以撒的家谱。四十岁的时候结婚，跟他的父母一样，二十年内他都没有自己的孩子。利百加向神去求，问神为什么要这样子呢？为什么会发生这样的事呢？神呢启示利百加说，有两族将从你而出。那么在以撒六十岁的时候，双胞胎儿子以扫。跟雅各出生，当时的亚伯拉罕还活着，有一百六十岁。因此呢，亚伯拉罕在去世的时候，双生子以扫跟雅各已经十五岁了，他才去世的。那么今天的这个故事呢，需要大家密切留意，因为这是一个故事哈，听起来比较松散。重点在哪里？希望大家能够捕捉到这个重点。重点是二十三节这句话，请大家看一眼。二十三节，耶和华对他说：“两国在你腹内，两族要从你身上出来，这族必强于那族，将来大的要服侍小的。”这是一句上帝亲自启示的口谕，亲自对利百加说的。这句话高度概括了雅各的一生，也是基于这句话，希望我们所有弟兄姊妹们的注意力能够集中在历史的发展跟上帝话语的关系上。历史是怎么发展的？人的一生是怎么样开展的？原来啊，都是上帝的旨意所决定的。所以呢，今天这段故事的重点是在于雅各跟以扫的故事逐渐展开。我们要进一步巩固一个大家都熟悉的概念，就是
，上帝完全掌管我们的人生，上帝对你我的拣选是基于他完全的恩典。我们来看经文，今天的经文一开始呢，仍然跟亚伯拉罕有点关系哈。十九节是怎么说的？请大家看，亚伯拉罕的儿子以撒的后代记在下面。亚伯拉罕生以撒，虽然上个礼拜前边的经文我跟大家说了，亚伯拉罕怎么样死亡了，似乎啊。作者摩西并不希望我们忘记以色列跟亚伯拉罕的关系。虽然他已经退出了历史的舞台，但是作者摩西仍然提到这个人的名字。为什么呢？整个以色列，包括你我今天的身份，都是从亚伯拉罕这个人开始的。怎么说呢？神是如何呼召亚伯拉罕离开本族本家去到迦南地的？又是如何跟亚伯拉罕立约？又是如何应允他要赐给他后裔，要赐给他土地？那么又是如何带领他的儿子以撒来实现这个圣约的承诺，赐给了他妻子利百加？又是如何透过对利百加的祝福，生下双生的儿子来继承圣约的承诺？换句话说，各位弟兄姊妹们，以撒的故事正式开始。这个故事是以亚伯拉罕结束，但是也是从亚伯拉罕这个人才有了后边的故事。所以，我们说以撒的故事是亚伯拉罕的故事的。延续都是关于神人之约。紧接着，摩西提醒我们，以撒跟利百加建立了自己的家庭。那我们都知道，他们已经住到了妈妈撒拉的帐篷里，也就是他们结婚了。我们是不是自然而然的就会期待他们生孩子呢？结果呢，很遗憾的是，他们二十年的时间都生不出孩子来。摩西呢，在二十一节告诉我们，利百加没有生育。大家发现一件很有趣的事情。正如以撒的母亲撒拉一样，也是没有办法生育。利百加啊，这两个女人两代，而且都是同样在同一个 position 里边，叫 the mother of Israel。结果呢，都是受生育之苦，生不出孩子来啊。根据二十六节，以撒跟利百加二十年内没有生育，利百加没办法生育，大家觉不觉得有点奇怪？为什么奇怪？以撒是谁？尊贵的圣约的继承人，而利百加是谁呢？上帝亲自拣选跟安排给以撒的妻子，这叫做最完美的夫妻啊！而且他们的身上承载的圣约的继承要传递下去的，我们都以为他们应该是很快就能够很自然的生产，结果哪知道他们没有办法生育啊！那么这个用意是什么呢？他们的一生没有办法生孩子的属灵的要点是什么呢？我相信神用这一点来提醒我们，对于将来的事情，没有所谓的什么自然而然的保障。对于我们将来的人生，我们千万不可觉得 take it for granted， 好像我们已经得了祝福了，一定就会顺理成章，万事大吉。我们不能这么想，而应该怎么想呢？对于我们的命运，对于我们的人生，基督徒只有一条路，就是要依靠上帝。没有什么所谓的保障，没有什么所谓的自然而然的事情，是靠我们自身的资质就可以成就的。我们的一生，纵然我们今天已经得救，还要继续的依靠上帝，要依靠着他的恩典，因为我们一定会遇到挑战，遇到困难，遇到挫折。所谓的顺利顺遂，也不可能因着我们自身的条件而自然拥有。一句话概括，这两位最佳夫妻完美的配合，上帝在他的计划当中那么重要的一对夫妻，都遇到生育的困难，提示他们要依靠我耶和华。对我们在座的各位弟兄姊妹们来说，也是一样的，我们要继续的靠着上帝行走余生。摩西在记载撒拉不孕的时候，大家还记得啊，花了大量的篇幅。但是与此有点不同的是，利百家的不孕只是一笔带过，一句话就把它写过去了啊。他在二十一节强调，利百家求问神，为什么我们没有办法生育呢？然后呢，神回应了利百家的祷告，就赐给他儿子。我们来看二十一节，以撒因他妻子不生育，就为他祈求耶和华，耶和华神就应允他的祈求，他的。妻子利百加就怀了孕了，是不是一句话从不孕到怀孕写完了？我们啊，透过这么一句简单的话，要再次看到一个重中之重的重点。弟兄姊妹们，一定要把握到上帝对人的掌管。
上帝对生育的掌管，也就是什么叫上帝的主权？神的主权是全面超越人的，包括了我们的生育在内。特别请大家看到，神对女性生育的掌管，正如他对撒拉所做的那样，已经绝经的一个妇人，在高龄快到一百岁的时候还能够生孩子。那么在利百家的身上再次出现这个主题，可不是空穴来风，没有意义的。神对女性生育的掌管是为了一个终极的目标，哪一个目标？童贞女玛利亚怀主耶稣基督。换句话说，上帝在做什么呢？在几千年的人类历史长河当中，他知道我们的缺乏，他知道我们受罪恶影响的理性不会懂得，不会自然地接受这些事情，所以他反复在历史当中通过对历史中重要的女性人物的生育的掌管跟祝福，训练我们有罪有限的人领受一个主题，以至于到了童贞女玛利亚怀主耶稣基督的时候，我们这些人可以接受他。也就是说，利百家也好，撒拉也好。上帝用他们训练我们，预备我们接受耶稣基督是由童贞女所生。上帝用心良苦啊，几千年的培养，几千年的铺陈，他的爱在这个地方对我们彰显出来。终于怀孕的利百家完全没有像他所想象的那样，哎呀，我终于怀上了，我很开心啊，我喜乐啊，我庆贺啊。相反，他。非常痛苦，他经历到巨大的疼痛。利百家怀这一个双生子的痛苦的程度，可能比你们经历过怀孕生产过程的姊妹们更大、更加痛苦。为什么？二十二节是这样说的：孩子们在他腹中彼此相争。他就说：“若是这样，我为什么活着呢？”你看，他这句话翻译过来的意思是说。如果生孩子是这么样的痛苦，那我何苦要苦苦哀求神赐我怀孕呢？这句话按照字面的意思，可以翻译为：这两个孩子在他的腹中彼此 crush 撞车啊！哎，这两个孩子真的不是一般人哦，在这个肚子里边不停止，还没生出来就打仗啊！啊，由此而带来的痛苦，令到利百家不仅仅是。难以承受，而且他都活不下去了。他问上帝：“这么的痛苦，我还不如去死掉。”所以呢，根据他的描述，我才会说他经历到的这般的痛苦啊，可能比一般的怀孕的过程，妇女们所经历到的要更甚，更加的难以承受。那么神呢，在二十三节回应他，他说：“两国在你腹中，两族要从你身上出来，这族要强于那族，将来大的要服侍小的。”刚才我跟大家说了，这句话非常的重要，这是一句启示性的口谕，大家一定要记得。任何旧约圣经当中说神说什么什么什么都是重要的，因为那是神说的话，都是重要的。这句话是启示性的，告诉利百家，你将来要经历到的可不是简单生了两个儿子而已，这是两个国家呀。这是两个民族啊，而且他们之间要彼此的争斗。还有一个很重要的点是，小的跟大的他们的身份、权柄、地位要发生改变。你看，他说大的要服侍小的，这句话呢，就把整个雅各跟以扫的故事全部放置在了一个框架的里头。雅各跟以扫的一生都是按照这个框架在开展的。大家要把握到这句话的属灵的要义，什么意思？人的命运，人的一生不可能在上帝的掌管之外。雅各、以扫要按照这句话去过，你的一生呢，一样的；我的一生呢，也是一样的。所以这句话为什么那么的重要？因为它告诉我们一个非常重要的人对上帝的观念，以及人看待生命的观念。我们的一生都在上帝的手中。这句话当中有几点非常的重要，我给大家提一提。第一个，关于长子的名分，头生的儿子，第一个出生的老大，有一些天然所赋予给他的权利，这个是很容易理解的，是毋庸置疑的。根据旧约所记载的律法，最年长的这个儿子应该是守卫的，而且应该是蒙爱的。我给大家读一段经文，《生命记》第二十一章的十五到第十七节，他说。
，人若有两个妻子啊，这个地方讲的两个妻子有点像我们说的嫡庶之分啊，不是鼓励你要去一夫多妻啊，大家听清楚，人如果有两个妻子，一为所爱，一为所恶啊，你爱一个不喜不爱另外一个，所爱的所恶的都给他生了儿子，但长子是所恶之妻生的。到了把产业分给儿子承受的时候，不可将所爱之妻生的儿子立为长子，在所恶之妻生的儿子以上，却要认所恶之妻生的儿子是长子，将产业多加一分给他，因这儿子是他力量强壮的时候生的，长子的名分本当归他。生命记律法这么写的。听懂这个故事哈，长子应该是尊贵的，而且有特殊的权柄跟地位。然而呢，神在这个地方二十三节却宣宣布说，宣告说，将来大的要服侍小的，这样的不太典型、非比寻常的结果，一定不是按照文化所构成的，而是按照上帝的主权、旨意跟恩典成就的。所以大家要看到，这个雅各姨嫂的命运的转换，无非是两个东西，一个就是文化传统大的长子有特权，另外一个就是上帝特别的旨意，就是所谓的大的要服侍小的。那么在这里显然是上帝的主权胜过了人的传统跟文化，这是第一点要注意。第二点就是关于冲突，神说。两国在你的腹中，也就是暗示这对双胞胎当中，分别每一个人都代表着一个国家。神宣告说，这两国多有纷争。这句话高度概括跟预言了以色列这个民族的部分的历史。怎么说呢？以扫代表着以东这个民族，雅各代表着以色列这个民族。这两个民族素来都是死敌。根据《民数记》第二十章十四到二十一节的记载，当摩西带领以色列人离开埃及的时候，曾礼貌地请求以东王说：“求你容我们从你的地经过，我们不走田间跟葡萄园，也不喝井里的水，只走大道，不偏左右，直到过了你的境界。”本来吧，这是两亲兄弟啊构成的两个民族，倒到了头。你们的这个 founding fathers 是 twins， 双胞胎啊。结果呢，以东王却说：“你不可从我的地经过，免得我带刀出去攻击你。”拒绝了，不让你走。而且摩西表态表得很清楚吧：“我不喝你的水，我也不踩你的田野，我从大路走。”哎，已经姿态很低。结果呢，以东王拒绝他，而且呢，还说：“你不能来，你来我就要拿刀来攻击你。”仇恨啊！两个民族从以扫跟雅各就开始了。此后，以色列跟以东这两个民族之间的仇恨与日俱增。根据《萨母尔记下》第八章十三到十四节的记载，大卫王一度曾经在盐谷这个地方杀掉了一万八千个以东人。你们可以想象一下，这个仇恨。不共戴天，而且呢，他还在以东全地设立了防营，以东人全部变成大卫的奴隶，全部是战俘，啊，你看这个仇恨啊，从以扫雅各，然后到摩西，到大卫，没有任何的好转，越来越深刻。新约时代有没有好转呢？没有。马太福音记录到主耶稣基督的家谱，可以追溯到以撒跟他的儿子雅各。当时耶稣基督出生的时候，还是一个襁褓中的婴儿的时候，西律王代表着罗马的政权对以色列进行严厉的统治，他坚决的要灭除一切挑战他权威的人。这个西律王是以东人，听清楚啊，西律王是个以东人。当时他听说。犹太人的王已经降生了。这个犹太人的王是谁呢？耶稣基督，襁褓中的婴儿。他能够容得下犹太人的王吗？容不下。而且这个王还有一个以撒跟雅各的背景，是他们的后代。我是以东人，你是雅各那边的人，不共戴天的仇恨，要不惜一切杀死襁褓中的主耶稣基督。所以后面的故事大家都知道了，下令杀掉所有的男婴。天使保护约瑟，保护主耶稣，才
逃过一劫。你看看，两族的仇恨由来已久，但是追溯其源头，竟然是一对双胞胎的兄弟，实在是令人感慨跟唏嘘啊！接着往下啊，鉴于以色列跟以东彼此为仇的历史，圣经呢，甚至从一开始就没有把以扫这个人。也就是以东这个民族的创始人啊，没把以扫描绘成为一个有正面形象的人，哪里是这么写的呢？请大家看二四二五，二四二五说生产的日子到了，腹中果然是双子，先生的身体发红，浑身有毛，如同皮衣，就给他取名叫以扫。大家觉得以扫这个形象怎么样？从一生出来就不是个好的形象啊。是不是啊？看起来就像个妖怪一样的，是不是啊？浑身通红，而且还长着毛，很吓人呢，是不是？我知道有些年轻妈妈生了孩子出来，看着那个 baby 脸皱皱的，她都要哭啊，说啊怎么这么丑啊？你想你生出一个浑身通红而且长毛的，你会是个什么样的感受啊？所以呢，摩西一开始对这个姨嫂的描述就没有非常的正面。姨嫂因为出生的时候全身有红色的毛。或者是红色的皮肤而得到这个名字，我给大家解释一下，这个名字跟红色的关系是什么？希伯来语当中的“红”这个词呢，叫做 “admani”， 以东这个词的词根啊，就是从这儿来的。所以以东呢，是根据“红”这个字它的希伯来语而发展过来的。简单的说就是这样子啊。此外呢，以扫在出卖他自己长子名分的时候，他去跟他的弟弟雅各要什么汤？红。豆汤红色，你看两个重要的故事里边都提到了同样的一个红的问题，所以呢，红色就变成了跟姨嫂这个人绑在一起的一个词，那么这个词也就成为了后来的以东这个民族的名字。那么雅各呢？啊，雅各是不是就特别正面、特别棒、特别好呢？嗯。不一定啊，我们来看一下雅各是怎么样的。二十六节，随后又生了姨嫂的兄弟，手抓住姨嫂的脚跟，因此给他取名叫雅各。雅各这个名字呢，是来自于他出生的时候是抓着姨嫂的脚跟的这个动作，这个动作而取的。雅各这个名字，希伯来语的原本的意思是 “May God protect”， 愿神保护的意思。这个名字听起来是不是很正面？是不是很积极？感觉像是对神的一种赞美，对不对？其实事实上并不是这样子。雅各还在利百加肚子里面的时候，就已经表现得非常的冷酷。这个人呢，没有太多的情感，没有太多的这种亲疏关系的感知能力。他一出生就抓着他自己哥哥的脚跟，显然这表明什么呢？利百加。为什么痛苦啊？因为这两个孩子在肚子里的时候就打架呀。那么我抓着他的脚跟出来是什么意思呢？好像是把肚子里边的那个争斗带到了肚子的外面来继续进行啊。哎，就不停啊，这两个人打架就没停过啊，就是这样的意思啊。那么此后雅各一生的故事，他的基调也是由抓住脚跟这个动作来定下的。这些细节啊，无不回应或者是表明了神在第二十三节当中的预言：两国要从你而出，大的要服侍小的。所以大家呢要 always go back to 二十三节，好不好？随时都想起来，所有这些细节的描述呢，都是在补充二十三节的内容。我们接着往下，利百加生下这两个儿子的时候呢，以撒年正六十岁，所以我们得出一个结论，他是二十年的时间才生了两个儿子啊。两个孩子渐渐长大，以扫善于打猎，常在田间；雅各为人安静，住在帐篷里。哎，这对双胞胎啊，大家有没有一个感觉，就是几乎。所有的方面，他们的个性啊、技能啊、生活方式啊，没有一样是一样的，全都不一样。说起来嘛，是双胞胎，结果呢，什么都不像啊。我们来看一下啊，这里对姨嫂的描写是比较直白的，说她善于打猎，住在田间，很野，跟她出生浑身长毛的这个形象很吻合。但是呢。雅各的描写值得我们给大家讲解一下。你看，第一点，雅各被描述为为人安静，这四个字的希伯来语的原文的意思是指
无可指摘的人，说他是一个没有错误的人，叫 blameless， 没有什么毛病。哎，这个评价是非常高的。根据圣经的启示，无可指摘的人寥寥无几啊，没有几个人被圣经描述为是无可指摘的。有哪几个人呢？我给大家提几个哈：约伯、挪亚，说他在那个时代都犯罪的情况下，他相信上帝是无可指摘的；亚伯拉罕。啊，说他是相信上帝、听从于神，亚伯拉罕也是无可指摘的。我们来思考一下这件事：雅各这个人，先是欺骗了他的哥哥长子的名分，后来又欺骗他的父亲以撒临死前的祝福。大家记得吗？这个骗来骗去的人，怎么说你都算不上资格叫无可指摘啊！你干的这些事情的话，没有很光彩啊。对不对？可是我们要问，为什么摩西要在这个地方将雅各形容为无可指摘的人呢？我告诉各位啊，这个答案很有趣，因为摩西故意这么写，是为了要将雅各跟挪亚跟亚伯拉罕联系起来。刚刚我说了啊，挪亚是无可指摘的。亚伯拉罕也是无可指摘的。现在说雅各也是无可指摘的。我问你们，这三个人之间是什么关系啊？后裔的关系是不是啊？亚伯拉罕是不是挪亚的后裔？而雅各是不是亚伯拉罕的后裔？那么这三个人是不是都有一个共同的特征，承载着什么？上帝跟人的立约啊！所以呢，摩西在这个地方呢是忽略了这个人不道德犯罪的部分，故意用一种文法书写的方式、文字的方式，将它暗示出来。暗示什么呢？这个人不是别人。就是亚伯拉罕的后裔，亚伯拉罕也不是别人，是挪亚的后裔。这三个人到目前为止就是圣约关系当中最重要的一家人，三代都跟圣约有关。第二个，雅各呢被描述为常住在帐篷里，同样的原因，自己的父亲以撒住帐篷。父亲的父亲就是自己的爷爷啊，亚伯拉罕也住帐篷。通过这种文法的方式，再一次的暗示雅各不是别人，他就是上帝所选择的那个女人的后裔，承载着圣约传递承袭的使命。至此呢，我们看到这一对双胞胎兄弟的差异啊，非常的明显了。然而二十八节。使得二者之间的矛盾跟差异更加的被凸显出来。我们来看一下二十八节怎么说的：以撒爱以扫，因为常吃他的野味；利百家却爱雅各。你看很有意思，父亲母亲各爱其中一个。哎，本来这两个人在肚子里就已经打架了，结果父亲母亲呢还不统一。还各自偏爱其中的一个，无疑啊，加剧了这个家庭内部的矛盾以及弟兄二人之间的冲突。此外呢，以撒对以扫的偏爱还面临到一个严峻的考验。什么是一个考验呢？如果雅各是上帝所拣选的那一个承载圣约传承的人，那么以扫这个人就就显然不是。结果呢，以撒父亲。偏爱的是那个没有被上帝拣选、没有被委以重任的那一个，所以他面对一个什么考验呢？在我的喜好跟上帝的旨意当中，我要听谁的？我是根据我自己的喜好，我爱以以扫，我就把圣约传承的使命交给他呢？还是我否认我自己，我要听神的，将传承圣约的使命托付给雅各呢？所以将来啊，这个人的日子也不好过。因为他爱那一个不是上帝拣选的那一个，所以他要怎么样胜过自己来自人的喜好，而去做一个合神心意的人，将圣约的传承交给一个神拣选的人，就是雅各。父母各有所爱，弟兄姊妹们，在雅各跟以扫争夺长子名分，以及后来骗取父亲的祝福的故事当中。这一个父母的偏爱起到一个催化的作用，啊，这些细节就是在向我们解释啊，雅各、以扫的命运，他们为什么会是这样子的？这些细节都是非常重要的点。故事讲到这儿呢，如果把神在第二十三节的口谕说“大的要服侍小的”，以及刚刚所提到的以扫跟雅各各自出生以来的种种的细节，我们似乎可以感受到。
故事的高潮要来了，刚刚那些都是铺垫。好，高潮，那就是姨嫂要卖掉自己长子的名分部分。我们来看二十九节，有一天雅各熬汤，姨嫂从田间回来累晕了，姨嫂就对雅各说：“我好累，我好累，我累得不得了，你赶快给我这个汤，而且这个汤是红色的汤，你给我这个红色的汤喝。”那么姨嫂在这里说的话呢，可以直白的把它翻译为。让我吞吃啊！这个吞吃就是 devour， 一些红色的、红色的，重复两次，这个是希伯来语的直接翻译。所以这句话的用意在什么呢？强调红色。那么红色为什么跟姨嫂有关呢？因为红色这个词，我刚刚告诉大家了，就是以东这个民族取名的来由。所以摩西才在第三十节特别写到。以扫又叫以东，看中文你们是不会明白这什么意思的。为什么我喝个红豆汤，你就把名字都给我改了呢？我现在就解释给你们听啊，因为以东这个词来自于红色。雅各在三十一节听到了这个要求之后，要喝红色的汤啊，他是怎么回应的呢？他说：“你今日把长子的名分卖给我吧。”各位弟兄姊妹们，请注意这句话，这句话不是一个礼貌的请求，而是一个冷酷无情的命令。跟雅各这个人的个性跟人设完全吻合。刚刚我跟你们说了，他是抓着他哥哥的脚跟出来的。这个人在肚子里边就非常的无情，很冷酷的。那么你看他讲的这句话，完全符合他的个性。为什么说他冷酷？第一，雅各没有对他的哥哥使用敬语，没有说“请你把长子的名分卖给我”，没有礼貌。第一点，第二点。中文版翻译为“今日”啊，说你今天，但是英文版翻译的是 “now”， 现在，你现在就卖给我。你看他多么的急迫啊，就是命令他，你现在就要做这件事。第三一点，他强调给我，强调的是我跟我哥哥之间这个长子的名分要给我。你看他强调他自己，强调的是我的位置跟身份的改变，我是次子，但是现在我要做长子。你把这几件事情啊，这些细节放在一起的时候，你会看到雅各提出买哥哥的长子的名分的要求，绝非是临时起意啊！各位弟兄姊妹们，这是一个蓄谋已久的事情，早就已经在做这个计划了。正如他的名字那样，无情地利用了他弟兄的软弱，他的弟兄，他的哥哥，什么软弱呢？我累，我累晕了，什么意思？我饿啊！这就是他肉体的软弱，他无情地利用他哥哥的软弱来达成自己的目的，符不符合他抓着自己哥哥脚跟出生的这个特质呢？一个简陋的人啊，看到别人有软弱的时候，他就利用别人的软弱，这就是抓别人脚跟的人。你看他的一生都是高度统一啊。雅各这个人呢，就是这样子的一个人。那么姨嫂是怎么回答的呢？她说：“我将要死，这长子的名分与我有什么益处呢？”雅各一听到哥哥说他自己饿得都快要死掉了，他就乘胜追击。他说：“你现在就给我起誓。”于是呢，姨嫂就对他起了誓，把长子的名分就卖给他了。各位弟兄姊妹，你注意观察这个细节。如果我是这个哥哥。姨嫂，我只是肚子饿了，我口头上随口说说，我骗点东西吃吃喝喝，达到目的也就罢了。以后怎么样？我矢口否认，我没有说我要卖给你啊，我只是想要喝点东西而已啊，对不对？那雅各呢？拿他也没有办法。但是雅各这人精明啊，他说的是什么呢？你不能只是随口说说，你得给我启示。弟兄姊妹们，你要知道，在希伯来人的文化当中，当时的文化当中。启示意味着将一个随口的口头协议变成一个具有宗教性意义以及法律效力的义务，这就不是一句玩笑话了。就相当于拿我们今天的话来说，口头协议无效，我让你给我白纸黑字写下来，这个就是当时启示的意义啊。所以呢，就这样，雅各得了长子的名分，正式的超过了自己的哥哥以扫，成为了以撒头生的儿子。二十三节怎么说的？大的要服侍小的，是不是实现了这句话呢？啊，三十四节，于是雅各将饼跟红豆汤给了姨嫂，姨嫂吃了喝了，便起来走了。这就是姨嫂轻看了他长子的名分。各位弟兄姊妹们。
，以扫这个人悲剧性的结尾，就被四个动作总结了：吃了，喝了，起来，走了。你看这四个字，你看这四个动作，有没有察觉到有那么一丝的无所谓？我的焦点是什么？我不在乎我的长子的名分，我无所谓。我的焦点是杜甫啊。我的饥饿要管饱，肉体的需求放置在了长子名分的前面，所以他才吃了喝了起来，屁股一拍他就走了。所以三十四节才说他轻看了长子的名分，态度上就是有问题的。朋友们，这些的细节啊非常的重要。他将长子的名分视为毫无价值，只追求自己填饱自己的肚子。哎呀，这段经文给我们在座的各位弟兄姊妹们有很多的启发呀，给我们看到一件什么事情呢？以扫这个人，他根本就不适合成为上帝使用的器皿，他也不适合承载圣约。为什么？因为他只在乎吃喝的肉体需要，他成为肉体的奴仆，一个追求肉体需要的人，你怎么可能懂得上帝给你的？更大的、更重要的使命跟托付呢？你的焦点摆在哪里呢？肉体的需求上。你如果摆在肉体的需求上，你怎么可能会懂得属灵的要义呢？所以，以扫这个人本身的行为，也证明了他的确不适合承继圣约，担当不起这个大任啊，这个重责大任，因为他本身不在乎上帝，而只在乎自己。肉体的需求，以色列这个民族这么重大的使命、巨大的使命，绝对不能够交在一个只在乎吃喝的人的手中。为了一点食物就可以卖掉自己的名分啊，难以承载圣约的重量。那么雅各是不是就很有资格呢？我告诉各位，雅各也不配。这个人是个捡漏王，一个抓人脚跟的人，什么意思呢？他不愿意等候上帝，不愿意按照上帝的方式来实现上帝的承诺，而是靠骗，靠利用别人的软弱，靠使自己的小聪明来达到自己的目的，是不是？靠用自己的小聪明得了长子的名分以后呢，他还靠耍小聪明骗他爸爸的祝福。最过分的是什么呢？他自私的谋划，利用自己兄弟的软弱，而且利用他弟兄的软弱达成自己的目的，还完全觉得没有丝毫的羞愧。以后以撒年老失明的时候，他用同样的方法来欺骗他爸爸的祝福，表明什么？这人压根就没有悔改，他根本就不觉得骗是错误的。再后来，他还欺骗他的叔叔拉班，中饱私囊。可以说，雅各。也不配承载圣约，因为他是一个抓脚跟的人，他是一个欺骗者，是一个耍小聪明的人。可以说，一个不配的人，最后却承载了圣约，是基于什么呢？上帝的恩典。大家听清楚了吗？我一开始今天的正道告诉大家的重点是什么？我们的救不是因为我们配，雅各承载圣约不是因为他多好。而是因为上帝愿意，上帝愿意救你，上帝愿意救我，上帝愿意托付给他，所以不是靠我们的资质而得到了恩典，乃是基于上帝的恩惠，使我们承载了恩典。这是整个雅各欺骗长子的故事的重中之重。各位弟兄姊妹们啊，这个故事啊相当之有趣。我们要来学这个故事当中的属灵的智慧。我在这儿给大家列举一些，供大家参考。第一，就是我刚刚说的，救恩是唯独恩典。你说以撒没有资格承载圣约，雅各也没有资格承载圣约。我就问问在座的各位，我也扪心自问，问我自己：我们谁又有资格得上帝的恩典呢？要按照罪人的本性来讲，我们该得的是什么呀？死亡、惩罚，对不对？谁又真的有资格配得上帝的恩典呢？没有的。所以，我们之所以得救，并不是因为我们多好多棒该得，而是因为上帝有满满的
恩惠与怜悯，是基于他的本性。过去一个礼拜五查经的时候，我问了大家一道题：亚伯拉罕明知不能够有这个一夫多妻，但是他还是去做了。如果是这样的话，上帝为什么接纳他呢？我们得出了两个结论：第一，他不是每件事都做得不好，他也有对上帝的信心，但是这个不是根本的原因。根本的原因是第二点是什么呢？因为上帝是满有恩惠的神。如果上帝那里有一本账，都是要按照一笔一笔的，你做的不对，你做的不好，你是个罪人，我就惩罚你，他就变成一个只有公义而没有恩典的神，那么无人可以得救。在雅各的身上。我们也看到，神的恩典大过雅各的罪过。正是因为上帝丰盛的恩惠，雅各这样的人才有机会被拣选、被使用，成为圣约应许当中的一环。我们的故事又有什么差别呢？你跟我得救又有什么差别呢？难道是因为我们做得很好了，我们才得救吗？圣经怎么说的？上帝在我们还是罪人的时候，就差他的儿子为我们死了。所以，各位弟兄姊妹们。雅各蒙拣选，就是反映着你我得拯救。他不是因为自己的 quality 而得了拣选，我们也不是因为我们有多好。所以，我们得出一个答案，一个再一次提醒大家的结论：救恩是唯独恩典。第二点，神的旨意高过万有。我们看到。神偏爱年轻的雅各，而不是年长的以撒。最后选择了弟弟，而不是选择哥哥。我问一下大家，回忆一下，这个按照啊、呃、上帝的旨意做的拣选，跟我们的世俗的伦常传统有悖的事情，是不是第一次发生呢？啊，是不是说长子有天然赋予的权利，所以上帝你别无选择，你必须要选择长子，而不能选择弟弟？事实上就不是这样的啊！这不是第一次，上帝用他的旨意拣选年幼的，而不是年长的。我们看到《创世纪》三章十五节，耶和华神审判女人的后裔跟蛇的后裔，说他们之间要彼此为仇。紧接着，反映着这个彼此为仇的，就是该隐跟亚伯。该隐是哥哥，亚伯是弟弟。上帝有没有选择哥哥而没有选择弟弟呢？没有，上帝选择的是弟弟亚伯，而这个亚伯被杀死了之后，生了一个更小的弟弟，叫做赛特。上帝使用赛特延续他的圣约血脉，所以这是第一次。你看，上帝不按照人的规则、人以为的法则行事，而是他的旨意高过人的传统。还没有完，当亚伯死后。有了赛特继承女人的后裔，亚伯拉罕也生了两个儿子，以实玛利跟以撒。谁是长子啊？以实玛利。上帝选择了以实玛利吗？没有，明确的告诉他，以实玛利不是应许之子。所以呢，从年长跟年幼来讲，上帝选择了年幼的以撒，而没有选择年长的长子以实玛利。我们再一次的看到，上帝的旨意是超过人的规则的。传统在神的面前其实没有什么太大的价值，文化在神的旨意的面前也没有必须坚持的地位。只有一个东西是必须要坚持的，那就是上帝的主权。上帝的旨意是高过这一切的。所以，朋友们、各位弟兄姊妹们，我们透过这件事情，一定要来明白一件事情，这是你们要学到的第二点：世上一切的规则都。不能高过上帝的旨意。神的主权超越一切，包括你习惯的、人人都做的、大家以为都要这么做的。神的旨意是我们基督徒唯一的至高的标准。第三一点，神今天仍然在宝座上掌权。你看，女人的后裔跟蛇的后裔要彼此为仇，这样的一条仇恨的线索。也就是 two families， 记得吗 ？The family of the woman, the family of the serpent。这两个 families 要彼此为仇。这两个 family 之间的仇恨贯穿着整个以色列乃至整个人类的历史。怎么说呢？大卫王征服了以东，以东重新独立之后，后来跟巴比伦一起将犹大倾覆流放，而且还毁掉了耶路撒冷。西律王是以东人。
不惜一切的代价要追杀主耶稣基督。简而言之，要告诉大家一句话：两国从利百家肚中而出，两族之间的纷争不是一个新鲜的概念，实际上它是一个已有的、过去的、更久的一个矛盾的反射，一个反应。这个矛盾是什么呢？女人的后裔跟蛇的后裔彼此为仇。以东也好，以色列也好，他们之间的 enmity 实际上是延续了上帝在创世纪三章十五节当中女人的后裔跟蛇的后裔这个争斗的一个审判。大家觉得，在今天我们所生活的这个时代，女人之家跟撒旦之家的争斗还有吗？还在发生吗？还在继续吗 ？Of course， 当然了啊！今天这个争斗表现在。世界跟教会之间，教会就是女人之家，世界就是撒旦之家。各位弟兄姊妹们，这也就是我一直以来不厌其烦的提醒大家：不要爱这个世界和世界上的事，管它是什么东西，钱呢、啊、地位啊、物质的享乐啊。你如果心在世界里，你的心就不会在神的国度里。这是哪里说的？约翰一书第二章十五节：不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。大家一定要明白，一个人的心，一个基督徒的心，一定要在神的国度里边，要在教会的里边，这是你整个人身份认定的最根本的泉源。你不能一只脚踩在天国里，另一只脚却踩在世界里。如果你爱这个世界，你就没有办法爱上帝。因为你不明白，世界跟教会就是当代的女人之家跟撒旦之家的反射。我们基督徒一定要清楚的看到这个大的图画，我们才不会走弯路啊！我们在身份的认定上才会笃定，你才知道你脚下路去往何方，当如何与神同行。虽然仇恨仍然在继续，斗争没有停止。但是有没有好消息给到我们呢？有的，神呢在三章十五节说：“女人之家跟撒旦之家要彼此为仇。”有没有宣告最后谁赢谁输啊？有的，他说：“女人的后裔要伤蛇的头，蛇要伤女人的后裔的脚跟，哪个比较致命啊？头伤比较致命，脚跟没关系啊。”所以呢，已经告诉我们了，整个这场争斗。要以女人之家得胜作为整个的结局，所以放入在我们的世代，教会、基督徒、神的国度是得胜的那一方。各位弟兄姊妹们，这意味着，当你的心不在教会里边，而属于世界的时候，你自己跑到了战败的那一边去啊！为什么要紧紧的将自己的心稳固在神的家里边，要稳固在神的国度里边？就是基于故事的终局，得胜的一方是教会，是神的国。你今天的决定，你今天所做的任何的决策，都要影响着你将来的归属啊！这是重要的，需要有神的智慧，有圣经的亮光。同时，主耶稣基督也向我们来宣告，《马太福音》十六章十八节说：“我告诉你，你是彼得，我要把我的教会建立在磐石上，阴间的权势不能超过他。”所以主耶稣基督也肯定了这个答案：魔鬼撒旦的权势是不能胜过教会的，所以教会是最终得胜的。我顺带在这多说一句：我们教会的弟兄姊妹们要对教会有 high view， 要 respect the church。为什么呢？因为教会意味着神国度在今天地上的彰显。我们教会对弟兄姊妹们的要求是要塑造一个和平、合一、圣洁的群体。因为这个群体的身份如何、素质如何，完全跟上帝的国度是怎样有着关联。我们不能够玷污了教会的名。我在这儿特别想要善意的提醒我们中间的弟兄姊妹们：如果你对教会有一个 low view， 你把你自己放在教会之上来看待教会，比如说 gossip， 或者是 damage 教会的 reputation， 停止做这些事，这是错误的行为。因为你的这些行为完全违背上帝对你恩典的拣选。一个属乎神家、是女人之家的人，怎么能够做破坏自己家名誉的事情呢？
，所以千万要警醒。我们的教会就有这样的要求，就是每一个属于这个教会的肢体啊，弟兄姊妹们，包括我在内，我们都要共同去做，才能够成就的。各位弟兄姊妹们，透过今天的故事呢，要告诉大家，务必保持对神的信心，因为神仍然掌权。神今天还在宝座上，神对你还有恩惠，你要继续的仰望他，不要以为自己靠自己的资质可以自然而然行走余生，没有困顿，没有挑战。不对，我们的余生每一分每一秒都要用仰望的心、顺服的心、谦卑的心与神同行，因为唯有他才能够拯救我们，唯有他才能够赦免我们，唯有他才能够祝福我们。唯有他才能够将我们的生命、我们的教会塑造成为一个有荣耀和无可指摘的样式。盼望我们在座的各位弟兄姊妹们都珍惜这一份的恩典，然后也按照这一份的恩典去生活，将荣耀归给我们的神。我们来祷告，天父，谢谢你爱我们，谢谢你仍在历史当中，仍在今天的世代掌权。愿我们众人透过今天这段经文的提醒，再次的看到，我们不是配得你的救恩，乃是你有丰盛的恩典，愿意拯救我们。我们要为到这份恩典感恩，也求神赐力量、赐智慧、赐能力，叫我们可以活出这份恩典最真实的内涵跟样式。愿我们众弟兄姊妹们爱神的家，保护神的家。尊敬神的家，对教会有这样一份从你的话语而出的敬重和虔诚与顺服。天父，教会就是我们的指望所在，教会就是这个世界的灯塔，代表着与邪恶、灰暗、罪恶斗争的权柄。愿我们众人都珍惜，也来维系这一份的权柄。谢谢你。愿意使用我们，在这个世代拣选我们这些卑微且不配的人。愿我们成为你的荣耀，愿这个教会成为你的荣耀。我们的祷告祈求不配，都是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。